0: Buenas a todos los compañeros de sin bajar de autobús, toda la muchachada que está atrás de la pantalla Los recibimos hoy con el programa número 23, aquí en una nueva edición de este maravilloso programa Bien, eh, han pasado muchísimas cosas en la semana, tenemos un montón de información, un montón de carga de cosas De curiosidades, de datos, de debate, de análisis y de polémica Así que sin más preámbulos ya, les, eh, les presento a mi compañero y amigo, el señor Tobias para dar inicio a la transmisión de este gran episodio de hoy. ¿Cómo le va?
1: Bien, todo bien, la verdad que muy contento ya con este programa número 23, muy cargado, la verdad que fue, va a ser para mí uno de los mejores, tanto por las canciones que elegimos que van a estar muy buenas, que las acabo de volver a leer y digo, muy buenas las canciones que elegimos, además de la información que traemos, sí. porque tenemos la columna de Fútbol y Libros, tenemos la columna de Batacazos con algo especial y hasta un poco polémico, un equipo polémico y la verdad que si se quieren quedar, la verdad que no se van a
0: arrepentir. Absolutamente, ya si sí llegaron hasta acá es obligación quedarse porque como bien decías, programa cargado, con muchas cosas y además con el buen dato que agregabas buenas canciones. Y por último quiero tirarles un spoiler más, un pequeño spoiler, ojo con las enfermedades culturales del final que también vienen cargadas y supongo que las Tuyas deportivas también, así que cuidado porque hoy se viene un gran programa gran Ahora sí, y sin aburrirlos más con esta introducción Vamos a pasar, antes de que tengamos el día de mañana La entrevista con Pablo Ledesma, y esto hay que decirlo en el inicio Y lo vamos a repetir en el final Y se va a subir seguramente dentro de dos o tres días Vamos ahora sí a dar inicio al Sin bajar del autobús el día de la fecha Te paso la pelota para que nos cuentes un poquito Cómo viste a Boca, cómo viste a River en esta semana en el torneo Y también después vamos a charlar un poquito de Copa Libertadores
1: Dale, todo tuyo Bien, arrancamos sobre lo que nos dejó Boca, pero con el partido que nos dejó contra Racing Ese miércoles de esta semana, una claro. semana que para el hincha de Boca fue desastrosa Esa semana con perdió con Racing y creo que esa semana para el hincha de Boca fue muy triste y, y yo la verdad que lo sentí, la verdad que me arruinó la semana porque Boca jugó muy mal Jugó muy mal y preocupó porque puede quedar eliminado y no debería ser sorpresa si Boca queda eliminado no, no entiendo a esos periodistas que dicen No, Boca si queda fuera es un fracaso No, porque Racing está jugando Muy bien y viene muy embalado Desde que le ganó a Flamengo Creo que fue un envión anémico Terrible, porque ahora le está Ganando a Boca en el global y Tiene que jugar a la bombonera Que juega sin público, obviamente Y claro. es un plus Increíble, porque Boca con su gente Posiblemente le meta como Tres goles a Racing, pero sin su gente Se hace mucho más complicado y y eso de que la Bobonera gana partidos sin gente, la verdad que no pasa. Creo que Boca jugó muy mal desde el arranque, desde el planteo táctico, ¿no? Jugando con Tevez de 9, que para mí es un error increíble. Tevez y Cardona, doble 9, me parece una, una estupidez porque Cardona no puede jugar de 9, no puede jugar ahí arriba, tiene que jugar atrás, al lado de los mediocampistas porque... Actualmente, desde la salida de Paul Fernández, no hay ningún jugador del mediocampo que le pueda dar ese pase a Cardona. Capaldo no es un jugador de juego, es de presión. Capuzano tampoco es de juego, es de recuperación. No hay nadie en claro. la mitad de la cancha que le pueda dar la pelota a Cardona y que él arranque. Si bien Villa jugó muy bien por, el, por un lado, por el otro lado el Toto Salvio viene jugando muy mal, viene. Un bajón anímico de público conocimiento porque se separó con la mujer eh, de, de su mujer durante 11 años no es, para mí no debería influir tanto en lo que es el partido, ¿no? creo que el rendimiento de un jugador eh, puede pasar además de, de todo lo que le pasa en su vida cotidiana, creo que los mismos jugadores, por ejemplo Tevez que es el capitán del equipo debería hablarle y decirle vamos, o sea, si bien Tevez también está en un momento muy mal anímico por todo lo que se sabe de su padre, creo que Boca tiene que cambiar el chip rápidamente porque si se queda afuera después se va a arrepentir muchísimo no sé qué cómo lo viste vos este partido con Racing, que si bien creo que Racing no lo pasó por encima a Boca, creo que hay gente que dice que Boca, eh, perdón, que Racing lo atropelló a Boca, creo que esto no fue así creo que los dos equipos jugaron muy mal y que Boca en el primer tiempo tuvo como tres o cuatro
0: remates al arco que tapó muy bien Arias y que pudo haber convertido un gol. Claro. Bueno, te. Eh, realmente te has extendido un poco con el análisis Cosa que me parece fantástica ¿Y por qué digo esto? Porque termina enriqueciendo el debate después Porque vas con un análisis más profundo Y nos metemos en un terreno un poquito más de, 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 de profundidad ¿no? En lo que es la charla posterior Así que te agradezco que te hayas extendido un poquito más De lo habitual para dar esta presentación Porque da pie a un montón de debates en simultáneo A ver eh, hay muchas cosas para contestar con respecto a lo que vos dijiste recién eh, Empezando porque está muy bien lo que vos decís sobre Salvio y Tevez ¿no? Los malos mo momentos anímicos Creo que, a ver, Boca hasta hace unos meses o hasta hace, sí, algunas semanas Se estaba recostando en esas dos figuras, más allá de Cardona Que también es una figura aunque a veces estaba en el banco, a veces no Salvio y Tevez eran los emblemas del equipo ¿Por qué? Porque Salvio era el que hacía goles a falta de un nuevo certero para boca, y TV estaba en un rendimiento superlativo. Entonces, y, y además es el, bueno, el, el capitán simbólico y también el capitán, el emblema del club, ¿no? Entonces, digamos, eh, todo el equipo se sostenía en esas dos figuras. Uno porque era el que hacía los goles y porque rendía siempre bien, y otro porque venía en un buen nivel y que además es el, el líder simbólico del equipo. Entonces, la caída de ambos por problemas personales, en cierto punto, bueno, termina afectando el rendimiento del equipo en general. Eh, luego, con lo que vos nombrabas con respecto al partido con Racing, sí, la verdad que comparto con tu análisis, eh, vimos un Boca muy pobre, con una producción realmente muy pobre, este, no, 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 no supo cómo entrarle a Racing, Racing se defendió muy bien, esto hay que decirlo, volvió a repetir, para mí, claramente lo que había planteado contra el Flamengo, no tanto en la ida sino más en la vuelta, resplegándose atrás, tratando de defender y tratando de ganar con alguna jugada aislada, con alguna contra, con algún ataque y lo logró, lo logró nuevamente siendo preciso, siendo eficaz, con un buen gol de cabeza, así que la verdad que le volvió a funcionar el planteo a Becachese, un planteo bastante milardista, se podría considerar, y Boca no supo nunca en ningún momento del partido cómo romper esa barrera defensiva que Racing le vino a plantear. Así que eso es preocupante. Yo lo que creo, Toby, es que cuando vayamos a ver la vuelta vamos a ver más o menos lo mismo. Es decir, un Racing replegándose atrás, ahora quizá con más fuerza que en la ida incluso, y un Boca tratando de entrarle como sea y esperemos, o bien, que espere el hincha de Boca. Eh, ojalá para ustedes algún al Método un poco más estratégico Más dinámico y más Qué sé yo, más, eh, más fuerte De poder romper esa, esa estructura Así que bueno Por ahí pasa también un poco mi análisis Comparto con tus palabras, nombraste otras cosas También vinculadas con lo que son Por ejemplo los rendimientos en la mitad de la cancha Con lo que también comparto, hoy estamos Muy de acuerdo, comparto con que no hay nadie Que no pase limpio a Cardona, pero que sin embargo Creo que él puede resolver ¿no? Que si, si el juego pasa por Cardona Casi siempre a Boca le va bien, y lo vimos ayer y ahora quiero pasar un poquito también a lo que nos dejó Boca en el torneo local, para que hablemos de las dos cosas, de copa y de torneo, para mezclarlas un poco, para profundizar acá también. Lo vimos ayer con un Cardona que ayer resolvió con un golazo, ¿no? Entonces, para pasar un poquito a ese tema, te quiero preguntar cómo viste a Boca ayer, cómo lo viste y cómo lo viste en comparativa con el partido que veníamos charlando recién.
1: A ver, creo que en el partido de ayer Boca se notó claro la diferencia entre titulares y suplentes. ¿Por qué? Porque Boca, con los eh, suplentes, como arrancó el partido, con el debut de un pibe de la 2001, Alan Varela, con Gastón Ávila de central, con Emanuel Más de capitán, eh, con el pibe Ceballos, Obando, Zárate, que está en un nivel muy flojo, muy flojo, tiene, tiene ganas de hacer gol, o sea, tiene muchas ganas de tratar de hacer un gol eh, magnífico para que lo pongan de titular el miércoles, pero no pasa la pelota, es un jugador que se encasilla cuando no mete gol por un tiempo, se encasilla en que él tiene que meter el gol urgente no tiene que pensar en el equipo y que tiene que eh, amagar a todos y hacer un gol maradoniano, pero nunca pasa, nunca, ¿eh? En el segundo tiempo entraron Villa y Cardona, los dos titulares eh, comúnmente en el conjunto de Russo. Los dos cambiaron el partido. Villa lo volvió loco a bustos. Increíble cómo entró el negro, el colombiano. Eh, entró muy bien, muy bien. Y después Cardona otra vez. Primero mandando un centro eh, con un guante más o menos a la cabeza de Soldano que por fin por fin metió un gol después de como 300 días sin convertir un gol, convirtió un gol, la verdad que se lo venía negando el arco, también él por la falta de confianza, lo vimos con el partido de Racing que cerró un gol abajo del arco, increíblemente, pero cierto, creo que le vino muy bien este gol a Franco Soldano que... Merece ser titular el, el miércoles con Racing ¿Por qué? Porque Tevez no puede jugar de 9 no, no puede hacer ese esfuerzo Que hacen los 9 de presionar a los rivales Como lo hace Soldano De recuperar la pelota, de correr todas Porque Tevez Tiene que jugar pegadito a, a los Mediocampistas, porque él agarra La pelota, mira para adelante Y abre y tira pases a los costados O es el, es el que le da el pase Al 9 claro. Cardona, lo vimos claramente que cuando mete el gol replegando a la izquierda, no en el, en el medio, claramente Cardona se tira por la izquierda porque es su posición natural es donde él se siente más cómodo, para que enganche y le pegue lo vimos claramente en el gol, o sea, arrancó de la izquierda, enganchó y le rompió el arco a Sosa que tuvo un buen partido, aunque en el primer gol creo que sale muy mal, sale como inseguro, como que hace dos pasos para adelante y ahí cuando hace dos pasos por delante no va la pelota sino que se arrepiente quiere retroceder y Soldano le gana de cabeza muy bien, pero creo que esto es fundamental, si Boca quiere pasar el miércoles no puede jugar TV de 9 y menos Cardona atrás de él, creo que Cardona tiene que jugar en la mitad de la cancha pero tirado a la izquierda para mí Villa puede jugar por el lado derecho Creo que Salvio no está para sí. jugar de titular Creo que Salvio está en un nivel muy flojito Muy flojo, que se recupere cuando Quiera, sí. cuando pueda, pero que no juegue De titular porque eh, Vamos a quedarnos afuera porque es un jugador Menos literalmente, ayer le tiraron una pelota Que era para que llegue a correr Y no fue a buscarla Y la pelota se fue al, al lateral para Independiente Creo que es un jugador menos Y que Villa tendría que jugar Y Cardona por la izquierda Sí, obviamente esto pasa, creo que Boca va a tener muchas más opciones, con tal vez un Tevez más atrás del 9, con un 9 bien, y creo que debería jugar el Pulpo González antes que Capaldo, ¿por qué? Porque es el jugador que le da juego a Cardona, Pulpo González está en un nivel bastante bueno, y es un jugador... Que, que toca la pelota, no es un jugador como el estilo Capaldo que va a presionar con todo y te la quiere sacar siempre es un jugador que juega que da pases y que se divierte jugando la pelota, creo que es el jugador que tiene que jugar el miércoles contra Racing mm. y así finaliza mi, mi análisis bastante extenso sobre
0: los Muy dos bien. partidos de Boca Sí <risa> Bueno, me parece muy bien que hayas hecho un análisis extenso porque yo también a veces me extiendo y me parece que está bueno, ¿no? Porque le da un poco de, de profundidad a sin bajar del autobús, cosa que algunos otros programas quizás no tienen tanto o tan de, desarrollado. Nosotros, como siempre, tratamos de ahondar un poquito más en los temas para traerles análisis un poco más ricos. Excelente tu análisis. Comparto en la mayoría de las cosas que dijiste. Por no decir en todo, hoy, honestamente, esto no es eh, chachar, pero estamos absolutamente de acuerdo. Yo estoy con... O sea... Absolutamente de acuerdo con vos con que eh, Cardona y Tevez tienen que jugar un poco más cerca ¿no? O sea, incluso con un Tevez jugando, si es necesario, un poco más atrás Pero cerca de Cardona, son una dupla creativa temible Tienen que estar en buena sintonía, en buena relación eh, Comparto con vos, me parece que Salvio tiene que estar afuera Tiene que jugar Villa, obviamente, ayer Villa fue clave clave eh, Simplemente déjame nombrarle a la gente como un paréntesis Porque alguno está un poco despistado y no lo dijiste Me parece que ayer Boca le ganó 2 a 1 Independiente Claro, lo mm. digo por si alguno no vio el resultado, no, no lo conoce, está esperando que se lo digamos. 2 a 1 salió ayer entonces y Boca se posiciona entre los primeros puestos del grupo A, de, digamos, el torneo de los clasificados, ¿no? Del, del, del torneo de los Zona campeonato. Segundos. Ahí compartiendo lo, los cuatro puntos con River y Argentinos Juniors eh, interesantísimo tu análisis yo no, no quiero que lo extendamos tanto porque se nos va a ir el tiempo y vamos a, eh, a perder para con otras cosas, así que simplemente algunas pinceladas de lo que nos dejó River ahora sí, eh, pasamos un poquito a la otra vereda con si querés un breve comentario del 6-2 con Nacional y nos metemos un poquito más de lleno en las polémicas y en el partido interesante que tuvimos ayer con Huracán te paso la pelota para que nos cuentes un poquito de qué pasó en la Copa y ya arrancar tu breve análisis para con respecto al partido de ayer Bien, pocas
1: cosas sobre River porque no es un equipo al que se le pueda criticar tanto como lo es Boca, sí hay cosas, ¿eh? hay cosas que noté y grave, claro. River le ganó a Nacional 6-2, muy bien, aunque esos dos goles que le mete Nacional sí. son porque están flojos en defensa y Armani también está flojo en el arco. Creo que Armani no está en un buen nivel atajando y creo que la defensa también está un poquito floja porque le meten dos goles pasando por el medio de la defensa por pases entre el lateral y el defensor. Me pareció muy interesante esto de Angileri ganando el puesto a casco. Increíble lo del ex lateral derecho, perdón, izquierdo de Godoy Cruz. suculini increíblemente, no sé cómo hace, pero es defensor, perdón, es mediocampista central y llega de nueve, hace goles, eh, ayer con Unacán metió un gol en offside Llegando de 9 también Creo que eh, Gallardo le está dando Una motivación sí. y un juego Que River no tenía con jugadores increíbles Carrascal la está rompiendo Toda eh, Suárez no ha sido un gol, hace 8 partidos Hoy, perdón, ayer eh, Metió un gol, De la Cruz metió Dos goles, creo que River está en un nivel eh, Excepcional Y ojalá eh, Ojalá
0: para el hincha de River que siga así, ¿no? Para el hincha de Boca, ojalá que no. Sí, comparto con vos con respecto a lo del de Nacional 2 River 6. Comparto con que el nivel defensivo no es el mejor. Díaz-Rojas no es la dupla que más me gusta. Yo prefiero a Pinola en campo. Ayer vivo Díaz-Rojas. A Díaz sigo sin notar lo sólido, que me perdone algún hincha de River ofuscado, porque no. Que si Gallardo lo banca tiene que ser bueno. No lo veo en condiciones a Díaz. Lo lamento. Ya han pasado 6 o 7 partidos. No lo veo en condiciones. Eh... Y sin embargo, la dupla roja-spinola me parece que aporta más seguridad. Con Nacional no vimos a un gran River defensivamente, pero bueno, ¿qué se le puede reprochar a un equipo que hace seis goles en cuarto de final de Copa del Libertadores? Ah. Nada, no hay mucho que decir, lo que sí, cuidar un poquito la, la saga defensiva. Y comparto con vos que armani no está en su mejor nivel, lo que no quiere decir que se haya comido goles, ¿no? Creo que son cosas distintas, quizá algún hincha de boca puede decir que se está comiendo goles. No parece, o sea, yo no he visto errores groseros Pero sí he visto cosas que quizá él podía tapar en algún momento de más inspiración Y ahora lo veo un poquito menos sólido Así que comparto con vos en ese ítem también Con respecto a ayer, para ya meternos en el cierre de esta primera columna Que se nos extendió bastante, cosa que, repito, está bueno eh, Para meternos en el cierre completo con el análisis de lo que fue el partido de ayer Algunas polémicas y después espero tu respuesta para hacer el, el cierre de la charla a ver, River ayer se impuso 3-1 frente a Huracán en Parque Patricios. Eh, se pone creo que como primero de grupo o segundo porque está ahí, como dije anteriormente, peleando con Argentinos y Boca. Y, a ver, hemos visto un River que se ha sabido imponer en la primera mitad, es decir, en los primeros 45 minutos ha sido claramente superior. En el segundo tiempo sufrió un poquito más. Eh, los Sobre todo, hasta el gol de Huracán sufrió, sufrió. La verdad es que no estuvo sólido abajo. Eh, le han llegado Tuvo claras situaciones Huracán, incluso tuvo un penal que no le cobran, después del penal que sí le cobran, que es una farsa, que no es penal. Eh, y bueno, entonces nada, creo que, creo que Huracán supo crear cierta incomodidad en River hasta que River logró liquidarlo, al final con un golazo de, de la Cruz, un golazo, realmente un golazo que está intratable. no Así que interesante esto para decir. Por último, referirme un poquito a las polémicas lo hago un poquito más corto así pasamos ya a lo que es la primera pausa eh, con respecto a las polémicas hubo gente que se eh, digamos que se quejó fuertemente sobre lo que fue el penal ayer que eh, Armani entre Armani y el defensor le cometen a Briasco en, en lo que es el centro y es un claro penal. Lo que también me da la duda, no sé si es mano en el jugador de Huracán en, en el inicio de las jugada, yo entiendo que no, y que debió haber sido penal para Huracán, lo digo como hincha de River, debió haber sido penal para Huracán y expulsión para el jugador de River. Ahora, ahora... Quiero decir otra cosa, la otra polémica del partido sobre el penal que efectivamente le cobran a Huracán, a mi entender, y creo que al entender de la mayoría de los oyentes, no, no es penal porque no hay ningún tipo de roce. Es decir, el pie no llega a impactar con la cabeza, lo que en todo caso es una jugada peligrosa. En todo caso el juez podría haber cobrado tiro libre indirecto, pero de ningún modo es penal. Huracán estaba muy insistente con los reclamos, Sibeli estaba muy insistente, estaba muy... Eh, o sea, estaban presionando y, y tratando de inmiscuir En la, la conciencia del árbitro Germán Delfino Y lo lograron de, Delfino sancionó un penal que a simple vista puede parecer Pero después no hay ningún tipo de contacto eh, Luego la expulsión de Pablo Díaz No sé si, si es comprensible, no la entiendo eh, y, y bueno, por último decir que Nada, que lo que ha sucedido es bastante, digamos parejo en cuanto al arbitraje porque el penal que le dan a Huracán no es, pero debieron haberle dado uno que no le dieron, así que en mi opinión es eso un poquito con respecto a las polémicas y por último decir que River viene bien en el torneo y que la verdad es que no hay demasiada queja con respecto sobre todo al ataque a River que funciona de modo formidable con 3-4 pases, con un pase largo de Poncio, con buenos rendimientos de suculini La verdad es que River te resuelve el partido con tremenda jerarquía arriba. Y por último darles una estadística, y ahora sí te paso la pelota, una última eh, estadística que es interesante, eh, que va un poquito en contra de muchas cosas que se vienen diciendo en los medios. Acá seguramente nos vamos a pelear, que es que a River le dieron... Un penal en ocho partidos en la Copa Local y le cobraron cuatro en contra. Reitero, uno a favor y cuatro en contra en ocho partidos. Un equipo que es ofensivo, un equipo al que le llegan poco realmente. Y le cobraron cuatro penales en contra con Godoy Cruz, con Banfield, con otra vez con Godoy Cruz y ahora con Huracán. Cuatro en contra y uno a favor. No sé qué tenés para decir con respecto a esto. Te paso la pelota para que opines y hagamos si el cierre de la primera columna.
1: Bien, arrancando con las polémicas que vos contabas, el primer penal. Creo que lo cobra más eh, por la por la patada tan arriba. Creo que también el jugador de Huracán la hizo muy bien, estuvo muy astuto. Creo que es, es creo que en la tercera repetición que veo yo, que es como desde atrás, veo penal. Pero la veo desde adelante y no es penal porque no lo toca. No. Porque la verdad que fue eh, muy no. bien eh, cómo actuó el jugador de Huracán. Creo que la hizo muy bien, muy vivo. Y creo también que el árbitro estaba un poco tapado. O sea, yo si yo estaba ahí, si yo era árbitro, cobraba penal porque pareció para todos lados que era penal. Y el segundo penal que no cobraron era penal y expulsión. Y ahí estamos
0: todos de acuerdo. Bueno, bien. Eh, bien, ahora sí, vamos a ir a lo que es el primer tema, se nos estiró un montón esta columna porque tuvo rico análisis, tuvimos copa y torneo, las dos cosas, charlamos un poquito más a fondo de River, lo vamos a volver a hacer en el vivo del día miércoles, atentos porque vamos a volver a charlar de River, de Boca, de lo que nos deje el presente de los conjuntos argentinos, por último, ahora sí, antes del primer tema, decir los resultados del resto de los grandes, es decir, Independiente obviamente ya dijimos, pierde con Boca, Racing, eh, Racing empató 1-1 con el Estudiantes de la Plata, que hizo un gol luego de 690 minutos, y eh, San Lorenzo empató con Colón en un partido muy polémico. Bien, ahora sí, primer tema de la tarde. Quédense con más sin bajar del autobús. Aguarden al tema que ya venimos con toda carga y venimos, por supuesto, con la columna de fútbol y libros. It was
2: 929, 929
0: Estabas escuchando *Last Train to London, donde *Electric Light Orchestra* ya casi un, un, bueno, sí, un clásico, un clásico de absoluta difusión de los años, si no me equivoco, ochentas o noventas, no estoy seguro. Eh, nada de lo que es el rock o también el pop rock allí en Inglaterra. Así que interesante esto, este, este tema que acababas de escuchar, un clásico absoluto de la música en general, que obviamente no podías no conocer. Bien, ahora sí vamos a entrar con lo que es la columna de libros atentos
3: Como un cuento de una historia más.
0: bien eh, para hoy tenemos messi su asombrosa historia sí señor hoy en fútbol y libros messi su asombrosa historia y porque alguno me dirá Sí, bueno, pero una biografía sobre Messi, ¿no tenías algo más original? No, no, no. Atentos, porque ese BDA siempre conserva su, su, su esencia de originalidad, su esencia de cosas quizá un poco salidas de la norma, un poco salidas de lo ya escuchado hasta el hartazgo. Y ahora les traigo una biografía, sí, de Messi, sí, es cierto, como tantas otras, pero con algunos toques realmente llamativos, realmente interesantes. Por ejemplo, decir que esta, este libro publicado en 2014 por Michael Park es escrito justamente por un Escritor, Michael Park, estadounidense. Esto es lo que a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, una biografía que ya leí y releí varias veces, que es un escritor estadounidense, o sea, uno piensa, bueno, puede escribir un español, puede escribir un, un argentino, un latinoamericano, este tipo es de Estados Unidos, Nació en Wisconsin, tiene 71 años, es un guionista, ni siquiera es un escritor de cuentos, es un guionista y... Eh, él ha hecho esta bi biografía que es muy interesante por varias cosas que ya les voy a estar contando Decir por último como dato que eh, este libro pertenece a una, a una colección que se llama Leyendas del Fútbol Donde además Michael Pratt, el mismo autor, hace, ciertas, hace algunas biografías sobre Neymar Suárez eh, obviamente Messi, Cristiano Ronaldo, Balotelli, entre otros Una cosa muy interesante Y decir una sola cosa más Antes de arrancar ahora sí con el análisis serio del libro Que es que este mismo autor, Michael Park La verdad, impresionante Ha hecho... Otra biografía más sobre el Papa Francisco y su vínculo con el fútbol, una cosa interesantísima que se llama El Papa que ama el fútbol, una cosa interesante, parece que tiene un vínculo grande con Argentina, digo Messi, el Papa, impresionante este hombre nacido en Wisconsin que ha escrito esto, no sé si tenías este dato, no sé si conocías esta bi biografía y tampoco sé, y te quiero preguntar esto, si tenés en casa alguna biografía de Messi o de algún otro jugador, que esto es más común que pueda ser eh, cierto.
1: La verdad no tenía ni siquiera la menor idea de que un estadounidense pueda hacer una biografía de Messi. Es raro, es raro que justamente un estadounidense, no en inglés, que es distinto, que en Estados Unidos no es un, no es un país que se destaque tanto en el fútbol, así que eso lo hace más raro. Exacto. Y justo que vos decís de, de esto del Papa Francisco, que también hace un libro, en la próxima columna aparece el Papa Francisco en una parte, así que todo conecta
0: en, sin bajar del ah. autobús. Interesantísimo esto, bueno ya me imagino por dónde viene la mano de Batacazos, pero no quiero hacer ningún spoiler, pero si aparece el Papa, está un poco clara la relación, bueno, los dejamos pensando un poco con eso, pero ahora sí, sigo en línea con lo que venía diciendo de la columna eh, este hombre de Estados Unidos que ahora, bueno, en realidad es un país que en los últimos años fue adquiriendo un poquito más de afición por el fútbol, más vista como espectáculo como casi todo en Estados Unidos, que como un deporte donde hay que dejar la vida y como lo vemos acá en Latinoamérica o incluso en Inglaterra, pero bueno, también ha, ha generado un poco, un poco de revuelo en estos últimos 10 o 15 años el soccer y sobre todo a partir del Mundial 94 todo que ahí eh, el Mundial de Estados Unidos eh, sirvió como disparador y seguramente se vuelve a hacer el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, así que atentos que eh, los muchachos del país del norte van a querer eh, participar de lo que significa el negocio del fútbol también Bien, eh, sigo con lo que venía diciendo de Messi, claro, esta no es una reseña habitual, y además quiero contarles que la traigo, y ahora sí, digo esto y me meto, lo prometo, dejo de dar vueltas y me meto de lleno en la columna, pero esto tengo que decirlo, esto lo traigo porque, y por el disparador de que Messi, igualó el récord de Pelé, como todos saben, de eh, goles, digamos, hechos en un mismo club. 643 tiene Messi con el Barcelona y Pelé, 643 con el Santos. Lo igualó en esta semana, dije tengo el libro de la biografía de Messi de Michael Park, no puedo no traer. Bien, ahora sí, me meto. Eh, reseña les paso una breve reseña de qué se trata, de qué se, digamos, qué es lo que trata esta biografía de Messi. Eh, es una biografía interesante porque es muy íntima, pero no, no desde lo cursi, sino desde, digamos, la, los, los eventos que marcaron la vida del astro y nos ayuda a entender y profundizar en ellos, ¿no? o sea, por ejemplo lo que tiene muy interesante esta reseña es que se mete directamente en los diálogos literales en cada situación, habla por ejemplo de diálogos de Messi con su abuela en el, en, en, por ejemplo, en el primer capítulo que se llama Primera Pelota y Primeros Toques, donde Messi, de la mano de su abuela, a la que le, le dedica sus goles, se ve muy influido con los diálogos puntuales y textuales, una cosa increíble, realmente totalmente destacable de este libro, diálogos puntuales que van mostrando cómo esa relación lo va llevando al astro argentino a convertirse en lo que es, lo va influyendo para que pueda empezar a probarse en clubes como el club Grandoli de Rosario y empieza a establecer esa conexión con la pelota gracias a esta buena muestra que hace Pratt de lo que son los diálogos textuales de Messi Con sus familiares, con sus amigos, con la gente del barrio Incluso con Antonella, una cosa interesantísima eh, Y que nos va mostrando un poquito la historia eh, Por supuesto está hecho en varios capítulos, creo que son 15 En orden cronológico Y nos va mostrando un poquito de lo que es el desarrollo de su propia vida A veces dentro de la cancha y a veces no tanto eh, Como todos saben, y este libro lo trata también Messi ha tenido una, una enfermedad eh, Digamos vinculada a su problema con el crecimiento Digamos con la estatura Y eh, aquí lo cuenta muy bien Todo lo que ya es de público conocimiento Pero lo claro igual Lo de las inyecciones y todo este asunto De River y de que no le querían pagar el tratamiento, etc La verdad que el libro hace un análisis Y hace, hace ciertas este, ideas y venidas con esos asuntos Que son realmente muy interesantes Sobre todo a partir del capítulo 9 o 10 eh, bien, ¿qué más, decir, ¿qué más decir? Bueno, obviamente hay, hay, algunos, hay algunos, digamos, eh, bonus que les quiero comentar sobre esta biografía que, por ejemplo, el señor Pratt, que es de Estados Unidos, todo y, o sea, que uno no puede acusarlo de ser fanático de ningún club, club de Argentina en especial se refiere en uno de los capítulos al club River Plate, en el contexto de que Messi iba a ir a jugar a River y que se iba a ir a probar que efectivamente pasó en el año 2000 se refiere a River Plate como el conjunto más popular de la Argentina lo reitero, el conjunto, el club más grande e importante de la Argentina ¿no? Una cosa interesante, el tipo de Estados Unidos Ve las cosas desde allá A kilómetros de distancia Dice que River es el equipo más popular de la Argentina No sé qué querés comentar respecto a esto Yo lo tiro como un bonus que rescaté ahí Releyendo el libro
1: Todo esto totalmente inchequeable Lo estás diciendo vos No, sea, es cierto, es cierto, no, no, te paso no, la foto Claro, eso podemos, eso puede puede ser, ¿eh? que me mandes una foto, pero si no, yo no te creo nada en este momento. Creo que ese este muchacho que lo escribió tiene una vista bastante errada. <risa>
0: Bueno, hasta hace minutos estaba elogiando al autor y a partir de que dije esto de River que cayó o sea, pegó como piña Me querés asesinar y lo querés asesinar a él también, pobre tipo Michael que bueno, eh, o sea, ve, ve las cosas a kilómetros de distancia Se quedó con la impresión de que River es el club más grande de la Argentina, cosa que es así, pero bueno, después se puede debatir Y una cosa interesante es que él también dice lo mismo de Newell's eh, esto es interesante, ¿no? Pa para ver cómo, cómo se ve el fútbol argentino en Estados Unidos, él dice lo mismo de Newell's, que es el club más popular en su opinión de Rosario. La cosa interesante, el segundo caso más picante de la Argentina, Newell's All Boys contra Central, ninguna discusión posible. Eh, el tipo dice que para él Newell's es el conjunto más popular de Rosario. La verdad, interesante. Bien, eh, algunos, algunos otros datos. A ver, como ya venía diciendo, la precisión en los diálogos es monstruosa. Realmente es interesante, nos ayuda a comprender de un modo casi literal lo que le pasaba a Messi en la cabeza. Yo no sé qué hizo el autor para, para conseguir tanta precisión en cosas que él marca, pero con un nivel, un lujo de detalles realmente llamativo. Y por último, para hacer algún, algún cierre para... Nombrar cosas, no las obvias que ustedes ya sabían Que arranca en Newell's, etcétera Sino para nombrarles algunas cosas más Este libro profundiza también en lo que es su romance con Antonella Una cosa realmente muy interesante Cómo va del fútbol al amor El muchacho Messi, en Rosario Lo que es su infancia, el barrio Pero también hace cierta profundización En lo que es este romance con su actual esposa Antonella Rocuso. Y también quiero comentarles que en este libro En esta biografía, que reitero, es es Messi su asombrosa historia de Michael Pratt en la colección de leyendas del fútbol eh, Que hace, hace mención, o sea, hace, perdón, hace, hace una muestra de muy buenas imágenes esto es interesante, este libro del 2014 muestra por ejemplo imágenes de Messi con sus, en entonces, cuatro balones de oro Y con algunas muy buenas imágenes que tiene en el medio del libro de altísima calidad y de realmente... Excelente nivel técnico O sea, unas fotografías excelentes que nos ayudan también ¿Por qué no a acompañar y a entender Mejor la historia? Eh, y por último Decir que este libro también Muestra desde, obviamente, lo que veníamos Hablando, la infancia, sus primeros Pasos, sus primeros goles eh, a su llegada al Barcelona También habla un poquito de ese debut De esos primeros años en el Barça En donde muestra todo el proceso de integración ¿no? Y creo que acá está lo último Lo rico para ya hacer el cierre de la columna eh, Este proceso de integración En donde Messi tiene que verselas con Los jóvenes Piqué eh, se Fábregas, estos muchachos de la Masía Es decir, estas inferiores del Barcelona Con... con con el, el reclutamiento de jóvenes talentosos de todo el mundo, se las ve con esos muchachos y empieza a sentirse un poco marginado al principio, un poco excluido, luego se integra bien, pero es un proceso la verdad realmente interesante, sobre todo obviamente lo que vemos adentro de la cancha, pero también lo que nos muestra afuera esta gran biografía con muchísimo detalle en diálogos y en cosas que ya aclaré anteriormente que la verdad nos permite comprender mejor y con más profundidad algunos rasgos no solo de, de genialidad artística dentro de la cancha, sino también de personalidad del de astro argentino fuera de ella. No sé si querés hacer algún comentario. Esto ha sido todo por parte de hoy en la columna de Fútbol y Libros.
1: Gran columna. Gran, pero gran columna con algo un poco Gracias. más interesante de lo normal y más Curioso de lo normal Porque claro. este, este dato Y esta historia que vos contás De un estadounidense haciendo un libro de Messi Es muy raro y la verdad que muy rico Para hablar, la verdad que te felicito
0: Estuvo muy buena la columna Bueno, te agradezco Las, las palabras, los elogios, las flores este, Esperemos que la columna De Batacazos esté incluso mejor eh, No, nada hoy, hoy les venía a Digamos, traer, a hacer una una propuesta un poco más tradicional, un poco más clásica. La biografía de Messi, o sea, alguien a quien todos conocemos, con algunos datos que todos conocemos, aunque también, ¿por qué no?, abarcada también desde un modo, como siempre, un poquito original, que es la esencia de bajar de autobús Hoy no me fui tanto por las ramas, quería traerles algo clásico, algo un poco más conservador, pero también abarcado desde sus, sus particularidades y desde su, su, su originalidad, que es, por ejemplo, que el autor sea estadounidense. Bien, eh, esto entonces... Decía, ha sido todo en la columna de libros Espero que les haya gustado y vamos a pasar Ahora sí, al segundo tema de la tarde Se quedan con más, sin bajar de autobús Luego de la pausa
3: El viejo de arriba me quiere limpiar Pero no creo que me esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila No es una herida, es un hueco de amor, bala perdida en un trance de alcohol Bebido me río sin buena razón Sabe vivir, no dejo que pinte mi cielo de gris, y de ningún modo voy a permitir.
0: Estabas escuchando el viejo de arriba de la suite este tema con una fuertísima historia detrás que algún día la vamos a charlar más en profundidad, básicamente consta de un vecino enojado y algunos disparos en lo que es la casa de uno de los integrantes de la suite también amigo del pelado Cordera, realmente eh, interesantísimo este tema. Muy, muy lindo también, de escuchar bastante fiestero y con una historia bastante turbia detrás, que algún día si quieren en algún vivo o en alguna charla lo vamos a profundizar un poco más te pregunto, Toby, antes de pasar a la columna de batacasos si conocías un poco la historia
1: Sí, 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 pero por vos no por otro lado, sino que vos me, me contaste la historia en un audio bastante extenso pero bueno, había que escucharlo
0: porque la historia <risa> es bastante entretenida Ob Obviamente, bueno Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la columna de Batacazos. Te paso la pelota y arrancamos con la edición de hoy.
1: Y en esta nueva edición de la columna de Batacasos Les traigo a un equipo muy polémico Les traigo a San Lorenzo, campeón de la Copa Libertadores 2014 ¿Por qué digo polémico? Bueno, porque se habló muchísimo sobre esta Copa Que además de ser la primera de San Lorenzo Se destacó o se criticó bastante Porque la final fue contra un equipo paraguayo y bastante flojo En la siguiente es... 10 minutos, 15 minutos, se lo voy a estar contando una historia bastante detenida sobre esta, sobre esta conquista del equipo de Boedo y quédate ahí que ya la vas a estar escuchando La conquista de San Lorenzo, la conmigó Libertadores 2014, fue un claro ejemplo de esfuerzo el deseo de, por levantar el trofeo añorado por tantos años motivaba a todo Boedo y el plantel dirigido por Bausa logró lo que tantos quisieron al conquistar la copa aquel 13 de agosto al vencer a Nacional de Paraguay por solamente 1-0 en el nuevo gasómetro con gol de Néstor Rigosa de penal. Para alcanzar la gloria eterna el ciclón jugó 14 partidos, 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Se clasificó con sufrimiento a los octavos de final, y pese a ser uno de los peores segundos, terminó definiendo la final como local porque Nacional de Paraguay había sido el peor segundo. Miremos qué equipos llegaron a una final. Edgardo Bausa dirigió el plantel y le dio la confianza que necesitaba para poder levantarse ante las adversidades. El primer momento de tensión lo vivieron en la fase de grupos. Por el grupo 2 se enfrentaron a Unión Española de Chile, Independiente del Valle de Ecuador y a Botafogo de Brasil. Pero ningún partido fue fácil y llegaron a la última fecha en apremios, al haber conseguido solamente un triunfo, dos empates y dos derrotas. El último partido fue ante Botafogo. Faltaban dos minutos para que terminara el encuentro y el Ciclón ganaba 2 a 0. Mientras tanto, Independiente del Valle vencía 5 a 4. Aurelio Espariola y los dirigidos por Bausa ah. tenían que anotar un gol más para clasificarse al todo de final. La utopía se volvió a realidad gracias a Piatti, que a los 88 minutos anotó el tercer gol del partido. El número también tuvo su, to su toque místico, ya que el 88 en la quiniela, atención con esto, es el papa. Todos saben que Bergoglio es hincha del conjunto de Edo, y tal vez sus rezos fueron escuchados. Piatti anotó el 3-0 a 0 y el pasaje a la fase final fue para San Lorenzo. En la siguiente instancia le tocó enfrentarse con Gremio, y tras ganar 1-0 de local y perder 1-0 de visitante, la definición fue por penales. Aquellos recordarán que Bausa se fue y le dijo a las cámaras, no lo voy a ver, ya pasamos. Otro momento de tensión, a pesar de la presión de la hinchada rival y el calor brasileño, lo lograron gracias a la figura de Torrico, quien despejó los remates de Barcos, Argentinos y Rodríguez y metió al ciclón entre los ocho mejores de América. En los cuartos de final, San Lorenzo eliminó a Cruzeiro y llegó el parate por el Mundial de Brasil. A pesar de la ansiedad que generó la espera, en las semifinales eliminaron a Bolívar con un 5 a 0 en la ida y derrota 1 a 0 en La Paz. Y, finalmente, la final fue entre Nacional, el equipo paraguayo que también buscaba por primera vez consagrarse campeón de la Copa Libertadores. El primer partido en el Defensores de Chaco, Mauro Matos anotó el 1-0 y luego Julio Santa Cruz igualó el marcador sobre la hora. La gran definición fue en la cancha de San Lorenzo, con el calor de su hinchada, con la pasión de Boedo y el amor de su gente. Nacional arrancó el partido con intensidad y a los pocos segundos de que Sandro Rizzi, diera comienzo al encuentro, ya había estrellado un remate en el palo. La intensidad del equipo paraguayo era superior, pero la resistencia del ciclón era inquebrantable. A los 34 minutos, el árbitro sancionó penal para los locales y la tribuna enloqueció de emoción. Néstor Ortigoza fue elegido para patear sin discusión. Tomó la pelota, miró al arquero, recordó su juventud en Merlo, los penales en el, berro, en el barrio... Y definió: lo más difícil pensé que era agarrar la pelota, pero lo más difícil era hacerlo. Miro a la tribuna y decido que lo mejor es pegarle un fierrazo fuerte al medio. No puedo ser tan cagón de traicionarme a mí mismo. Siempre me fue bien pateando de una misma manera. Ahora no puedo cambiarla. Apoyo a la pelota, seguían discutiendo, el discutiendo, el tiempo no pasaba más. Miro el arco y cada vez lo veía más chiquito. Camino para atrás y lo veo todavía más chico. No sabía dónde pegarle. Me empecé a tranquilizar y ahí empecé a autoconvencerme de lo que pasaba. Patié, le jugué la pulseada. Miré la cancha y digo, esta gente está de mi lado. Son segundos en los que pensás todo eso. Si esa gente está de tu lado, te autoconvences. Todo pasa muy rápido. Contó en una entrevista a la Conmebol Libertadores, el líder del ciclón. Esa noche, Ortigoza anotó el único gol del partido y San Lorenzo se quedó con su primera Copa Libertadores. Tras 54 años de su primer partido por la competencia más importante de América, 54 años de admirar el trofeo más importante del continente, 54 años de desear gritar ¡Dale campeón! Lo lograron. La alegría
0: era para los de Boedo. Muy interesante. Bueno, muy, muy bueno. Realmente... Me encantó esto que vos haces la, la descripción esta de Ortigosa en el penal O sea, me encantó esto de la, de la entrevista De lo que cuenta Ortigosa Sobre, claro, cómo el arco se le hacía cada vez más chico eh, y, lo, y lo difícil Y la presión que tiene un jugador Incluso experimentado como el bueno de Ortigosa Para, para patear un penal tan, tan definitorio Así que, interesantísimo esto La verdad, quizá, quizá es un poco menos Batacazo en las últimas eh, digamos, dos fases, porque jugó con el Bolívar y después con Nacional de Paraguay, pero es cierto que en el proceso, como bien nombrabas, le costó a San Lorenzo, y, que, y la verdad es que clasificó un poco de milagro en un grupo difícil, porque tuvo que ir a jugar a Colombia con Independiente eh, de Medellín, y después jugar en Brasil contra el Botafogo, e incluso de locales contra un equipo fuertísimo, como el Botafogo de Brasil, así que interesante esta columna, realmente me ha gustado mucho, no esperaba que eh, pudieras convencerme de que esto fue un Batacaso lo hemos discutido detrás de cámaras pero, pero bueno, realmente otra vez ganás la pulseada y, y me voy conforme, obviamente Como seguramente toda la audiencia Con la columna de Batacasos del día de hoy San Lorenzo con una Copa Libertadores Tanto que se lo molestaba por ser Casla, eh, Club Atlético Sin Libertadores de América Lo logró el conjunto de Boedo Fue a jugar con el Real Madrid Y la verdad que ha sido un año de inmensa alegría Para todos los cuervos
1: Así es, así es Yo te quiero preguntar algo ¿Cómo notaste esto de que a los 88 minutos anotó el tercer gol que era decisivo y justamente el 88 en la quiniela es el Papa.
0: Ah, eh, un, mirá, es, es un dato que no sabía, que seguramente la audiencia tampoco va, va a saber. Eh, o, bueno, es, es difícil que lo sepan. Eh, nada. Muy loco, creo que, creo que bueno, que es, qué sé yo, eh, una de esas casualidades que, que uno puede pensar que son algo más, ¿no? Este, nada, y además coincide con que, creo que un año atrás, hacía muy, muy poquito, el Papa argentino, el Papa Francisco había sido electo el Papa del Vaticano, así que realmente una cosa impresionante, impresionante y una, una casualidad que, o sea da a pensar que existe algo más que acomodo esa casualidad porque realmente es insólito.
1: Así es, bueno, ahora sí finaliza mi columna de batacasos, espero que les haya gustado a todos y pasamos a la tercera y última pausa del programa,
0: lo dejamos escuchando música. Así es, atentos que se viene luego de la pausa el cierre que siempre hacemos con efemérides, con algunos datos y con algunas cosas que vamos a estar charlando. Atentos que ya pasamos al tercer tema y hacemos el cierre.
3: Not just anybody You know I need someone help! When I was younger So much younger than today I never needed anybody's help in any way But now these days are gone I'm not so self-assured Now I find mind I'll open up the doors Help me if you can I'm feeling down You're being right
0: Estamos escuchando Help de los Beatles Por enésima vez los traemos acá A los fan Four al programa Obviamente no pueden no estar una vez cada Algunos programas tienen que aparecer Con alguno de sus maravillosos clásicos De esta banda icónica del rock and roll A nivel internacional, quizá la mejor banda de la historia eh, Help entonces Estaban haciendo allí los muchachos de Liverpool Y pasaban acá por sin bajar del autobús Bien, ahora sí, Toby, te paso la pelota para que hagamos el cierre, como siempre, de este programa. Ya estamos un poquito extendidos de tiempo, como habrán notado del otro lado en casa, pero la verdad es que nos extendemos hablando de cosas que nos gustan y nos extendemos tratando de divertirlos y entretenernos, y también, por qué no, de hacerlos pensar en cierta medida, desde nuestro humilde lugar, a ustedes desde allá de casa, eh, con algunos datos y algunas cosas interesantes del mundo futurístico y también cultural de lo que es eh, el contexto mundial, ¿no? Así que, bueno, bien, ahora sí, te paso la pelota. Definitivamente como decía Para que abramos con las efemérides del día de la fecha Bien, tenemos tres
1: efemérides eh, deportivas Y tres culturales Yo voy a arrancar con las eh, deportivas Un 21 de diciembre pero eh, de 1997 River salía tricampeón del fútbol argentino El equipo dirigido por Rabot Díaz Se quedó con el torneo de apertura Tras igualar 1 a 1 con Argentinos Juniors En la cancha de Vélez el único gol del millonario lo hizo el chileno Marcelo Salas Fue además el último partido del ídolo uruguayo
0: Enzo Francescoli Bueno, interesantísimo esto La verdad que es un partido que en la memoria de los hinchas de River está siempre eh, Un partidazo, River realmente, qué sé yo, hizo, hizo un partido magnífico El Enzo se lució ahí con ese último gol eh, Nada, me encanta que traigas esta, este efemerido
1: Así es Bien, seguimos. Un 21 de diciembre, eh, creo que lo estoy diciendo mal, creo que es 21 de diciembre, pero en 1973, sí. en Azul, provincia de Buenos Aires, nacía Matías Jesús Almeida, ex volante central de River y la selección argentina. Además, en el país vistió los colores de Quilmes. Tuvo un paso muy fugaz por Fénix. Autos Context, equipo del ascenso. En el exterior jugó en el Sevilla de España y en la Lazio, Parma, Inter y Brescia de Italia. Ya en el rol de DT dirigió al millonario en su estadía en la B Nacional y lo regresó a Primera.
0: Bueno, muy, muy interesante esto, quiero hacer un breve comentario que es que vos nombrabas que jugó en el Parma. Eh, es increíble la cantidad de argentinos que ha jugado en el Parma, si nos ponemos a pensar, Perón, sí. eh, bueno, toda, toda, esa, toda esa lista de jugadores que jugaron increíblemente en ese mismo club de Italia, y pasa algo similar, Toby, no sé si te acordás, comentario out of context. Eh, pasa algo similar con Villarreal de España. Un montón de argentinos. Así es. Obvio, actualmente Foyt
1: en su tiempo Riquelme, Palermo. Eh...
0: Me vale. estoy olvidando seguramente de alguna barra Ibarra Sí, sí Así que nada y eh, Interesantísimo esto Y obviamente lo, lo más interesante Que el pelado fue quien condujo a River Al ascenso luego del periodo más terrible De su historia allí en 2011 Y en 2012 logró por suerte el ascenso con el club Luego de retirarse como jugador Y asumir el mando de la conducción técnica Excelente Buenísimo, ahora sí pasamos a la última
1: Efeméride eh, Deportiva en 2003, un 21 de diciembre del pero del 2003, en el Estadio de San Lorenzo se realizó el partido despedida del Beto Alberto Federico Acosta. 25.000 claro. hinchas homenajearon oh. al goleador en el nuevo gasómetro. El ciclón venció 4 a 2 a un equipo de estrellas. En un encuentro que contó con dos golazos del Beto Acosta, uno de su hijo y una, de, y una joyita del uruguayo Enzo Francescoli entre paréntesis hizo un gol de mitad de la cancha o sea ahí es una clara es una aclaración ah, bueno. bastante interesante una joyita bastante interesante que hizo un gol de la mitad de la cancha es el día más feliz de mi carrera era? Dijo el Beto
0: lagrimeando Bueno, muy interesante esto También otro, otro punto para los hinchas Del Cuervo del que hablamos No tanto encima de autobús, pero hoy les traemos Toda la carga informativa del Cuervo Con la Copa 2014 y con esta anécdota Recordando a quizá uno de sus máximos ídolos El Beto Acosta, gran goleador Y buena efeméride que traías vos también
1: Así es Ahora sí, pasamos a las efemérides culturales Y esto es todo tuyo
0: Bien, eh, antes que nada quiero aclarar que vos dijiste que son tres, y es cierto, son tres. Pero voy a hacer un, un, un breve bonus eh, al, al inicio que va a contar, si quieren, como una cuarta. Que además es in, imposible de no decir. Arranco con ese bonus y después voy con las otras tres. Eh, el bonus es el siguiente. Eh, un día como hoy, 21 de diciembre, pero de 1879 nace Joseph Stalin. Esto a ver, esto es interesante, uno de los peores... Dictadores de la historia de la humanidad, Joseph Stalin fue el líder de la URSS durante varias décadas eh, Y bueno, creo que, creo que esto era interesante nombrarlo, un dictador a la par de los peores A la par quizá, ¿por qué no? de Hitler y de los peores, eh, nada, de los peores dictadores de los totalitarismos del siglo XX en Europa De la historia de la humanidad, así que ahí traía al, al bueno del amigo Joseph. Que nací un día como hoy Realmente increíble La cantidad de cosas Que pasaron hoy chicos Realmente es increíble Si se ponen a leer Las efemérides Todo pasó un 21 de diciembre Y además Hacer un breve bonus Que hoy Es el día en que arranca El verano 21 de diciembre Arranca la temporada Verano En todo el mundo Bien Ahora sí voy con las tres efemérides eh, esta, esta es interesantísima Un 21 de diciembre Pero de 1937 Atención acá se estrena el primer largometraje de dibujos animados con color y sonido, Blancanieves y Los Siete Enanitos. Y uno puede decir, bueno, esto, ok, todo bien, pero ¿es esto solo? No, 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 atentos. Porque lo que verdaderamente jugó se de acá es que, claro, eh, ok, se estrena el primer eh, largometraje de dibujos animados, etcétera, una producción yankee, todo bien. Lo, lo interesante es esto: los primeros, o sea, el, el invento de los dibujos animados, la primera. Transmisión de dibujos animados en la historia de la humanidad se hizo en Buenos Aires, Argentina Esto es lo verdaderamente interesante No sé si sabías este dato
1: No tenía ni la menor idea incluso de esto Pero la verdad siempre me deslumbras con tus datos curiosos y ahora <risa> las efemérides
0: Así es, así estaba esto, esto es de público conocimiento. De hecho, Toby, si te pones a, si, si te acordás de la canción La Argentinera del Palo de la Versuit, nombra los dibujos animados. Es por esto, es ju justamente por esto, porque habla de un montón de invenciones que se hicieron en, en la Argentina. La virome, eh, las, huellas dactila, eh, perdón, las huellas digitales, que también fue un invento de un policía argentino, etcétera, etcétera. Todos inventos que toda la humanidad utiliza hoy. Eh, eh, bueno, habla también de los dibujos animados En 1917 que fueron inventados Por un inmigrante italiano en Buenos Aires Una cosa interesantísima Y realmente notable para traer A, a la efeméride del, del día de hoy Y decir una cosita más Que es que además de todas estas cosas que nombrábamos que se metieron en Argentina, las sodas, las alpargatas, los alfajores cosas que hoy todo el mundo consume eh, decir que también en Buenos Aires voló el primer helicóptero de la historia en 1916 el primer helicóptero de la historia a pesar de que no existen tantas fuentes que confirmen este hecho, suele mostrarse suele insistirse a lo largo de algunas fuentes, sí, y algunos datos que el primer helicóptero de la historia voló en Buenos Aires, Argentina también, así que otro dato interesante para traer un poquito a colación un poquito más descontracturado y jugando para con todos ustedes en este final de edición. Bien, ahora sí vamos a la segunda femenina de hoy un poquito más corta, un 21 de diciembre pero de 1940 nace Frank Zappa que fue un músico de rock and roll y también de rock psicodélico y de algunos géneros inexplorados y muy, muy, muy extraños eh, nace un día como hoy en Baltimore, Estados Unidos. Moriría luego a sus 52 años. La verdad, un músico admirable que fue precursor de otras grandes bandas como Pink Floyd, etcétera. Un genio en la historia del rock que merecía ser homen homenajeado aquí, encima del autobús. Y por último decir que fue un músico que no solo hacía música, sino también que proponía cierta filosofía de vida. Eh, fue una gran influencia para otras bandas y además tenía un gran, un enorme pensamiento muy antisistémico para con determinadas instituciones. Bien, y por último, última efeméride, y esta te va a gustar, te ha puesto millones de dólares a que te va a gustar, supongo que a gran parte del público también, que es que un día como hoy, pero de 1948, es decir, hace 72 años, nacía Samuel L. Jackson, autor, eh, actor de los Estados Unidos, eh, recordado por sus participaciones en Adventures, y también en Pulp Fiction, actuando de Jules Winfield, encarnando a ese, a ese personaje muy raro, fanático de las hamburguesas, junto con John Travolta en esa que es de las mejores películas de la historia. No sé si lo conocías a Samuel, no sé si querés decir algo respecto a esto.
1: Sí, la verdad que si no lo conocía era un traidor y que no merecía sí. ver <risa> más cine. Pero sí, lo conocía. exacto Y como siempre, interesante interesantísima. Eh, y maravillosa también, que nos olvidamos de decir maravilloso programa y también maravillosa femenina. Cierto.
0: <ríe> Así es, y también no, nos olvidamos de hacer otra cosa que solemos hacer, por lo que ya nos criticaron, que es que yo suelo repetir el chiste de que estas figuras famosas nos están escuchando. A ver, chicos, no es un chiste. Yo ya hablé con Samuel, nos está escuchando, basta de discusión. Eh, así que quiero mandarle un saludo a Samuel El Jackson que nos está escuchando el día de sus cumpleaños, se fue a festejar con la familia pero antes primero se pone a escuchar la edición de Sin Bajar el Autobús, así que gracias Samuel por tu apoyo y quiero recordarle a la gente que esto no es un chiste que esto es eh, en realidad una, una verdad eh, inobjetable bien, <ríe> entonces esto ha sido todo creo por la edición del día de hoy de Sin Bajar el Autobús, un gran programa la verdad muy cargado con cosas nuevas con cosas no tan nuevas, con algo de formato clásico en libros, con una un matacazo bastante polémico un batacazo, Bastante duro eh, Con un debate más largo En la primera columna Y con cosas que seguramente vamos a charlar luego En, en nuestro vivo, en nuestro Instagram Que es arroba, arroba sbdafútbol Así que bueno vamos a, vamos a también incursionar en lo que pasó hoy En este programa del día miércoles Te paso la pelota para palabras finales Para hacer así el cierre definitivo De la edición del día de hoy
1: Gran programa, gran La verdad que muchas gracias eh, Por haber preparado este programa Tanto a vos, tanto a mí, me digo gracias a mí Así es, eh, pero bueno Había que hacerlo, sí, fue usted. un gran programa Estuvo muy buen preparado Repito, las canciones que pusimos En este programa, la verdad que me encantaron eh. Y la que se viene de cierre Es aún mejor, así que Quédense, lo dejamos eh, Con la canción final, que no lo voy a decir yo Te voy a dar el, el gusto a vos Te voy a dar el honor a vos y nos estaremos viendo el miércoles en el vivo a las 4 de la tarde por Instagram en SBDBA
0: para baja fútbol. Exactamente, bueno, maravilloso. Programa en el, el día de hoy, suscribo absolutamente a tus palabras. Y por último, decirte que, si bien no voy a nombrar cuál es el programa, te pido que incluyas, por favor, la versión que es bajo la lluvia, que busques este tema, ta ta ta, bajo la lluvia y no la versión de estudio. Solo eso te digo porque es un poquito más épica. Fíjate qué te parece. Bien, eh, espectacular. Ahora sí, vamos con el cierre. Se quedan escuchando esta obra maestra de uno de los mejores artistas de la historia universal y les mandamos un gran saludo. Gracias por acompañarnos, gracias por llegar hasta acá y nos vemos el miércoles y el lunes que viene con más programas. Abrazo. No llueve,
2: escúpen. Voy aquí, vas a entrar. Nena, nadie Esta te... es la fiesta. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Esta parte y dice, no hay fuerza luz, porque hay no de... Hello mm hello -hmm. <laughs> ¡Ah! ¡El culo de las formas de la tu corazón ¡El